1: El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentan En Busca, de... en busca del Cuento Perdido con Sandra Lorenzano Escuchar para pensar Pensar para escribir
0: una vez. ¿Cómo sigue el cuento? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha escondido? Los invito a que me acompañan una vez más a encontrar ese cuento que cada uno tiene guardado muy dentro de sí. Aquí buscaremos los caminos que nos lleven a encontrarlo. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a En busca del cuento perdido. Un programa que realizamos conjuntamente el Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del claustro de Sor Juana gracias por acompañarnos en esta aventura de leer, escribir, soñar e imaginar
1: juntos En busca del cuento perdido se escucha a través de Horizonte 107.9 de FM en la Ciudad de México en Radio INER 540M en Comitán Chiapas en Órbita 106.7 de FM en Ciudad Juárez, Chihuahua en la popular 1350 AM de Cacahuatán, Chiapas, en Yucatán FM 92.9 en Mérida, Yucatán, y en el mundo entero por Radio México Internacional, una estación que se transmite por Internet, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. También pueden escucharnos desde su computadora en www.horizonte.imer.gov.mx Los teléfonos en cabina 56281736, 56281737 y Lada sin costo 0180054637 Correo electrónico en busca del cuento perdido yahoo.com.mx Twitter arroba Sandra Lorenzano Facebook en busca del cuento perdido y recuerden que en el blog sandralorenzano.blogspot.com está el podcast con nuestros más de 130 programas para que puedan escucharlos cuando lo deseen allí simplemente tienen que entrar a la pestaña que tiene el título de programas
0: Hola hoy nos acompaña en el programa una de las personas que más sabe de libros en este país, un amante de la literatura y una Genial promotora de la lectura Me refiero ni más ni menos que a la querida Nubia Macías Que ustedes seguramente conocen Porque durante 10 años fue la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 10 años en que la feria creció, se fortaleció, se enriqueció Y se transformó en un orgullo para todos los que vivimos en este país Y ahora desde hace unos meses es la directora general del grupo Planeta México vaya reto así que pues estamos muy contentos querida Nubia de tenerte hoy aquí bienvenida en Busca del Cuento Perdido no, mil
2: gracias querida Sandra y gracias a todos tus radioescuchas por estarnos sintonizando y, y sí, la verdad es que es una, una alegría poder trabajar y compartir con la gente eh, el gusto por uno de los grandes placeres que nos ha dado el ser humano que son los libros y, y, y la posibilidad de leerlos
0: pues vamos a hacer una, una entrevista un poco metiche. Ok. Yo te quiero preguntar, en primer lugar, ¿cómo llegaste tú
2: a la literatura? Eh, mira, llegué por dos caminos. Uno fue en la secundaria de mi pueblo, eh, mi profesor Guillermo, el profe Memo como le decíamos, nos puso a leer La Iliada. Y eh, muy inteligente, en lugar de obligarnos a hacer lecturas Nos puso a hacer eh, puestas en escena Entonces nos leíamos un capítulo de guiada Y luego hacíamos una puesta en escena Y nos dividió a todo el grupo en subgrupos Para que hiciéramos las representaciones Y el objetivo era quién hacía la mejor representación del capítulo Y como todos lo habíamos, la, lo habíamos leído Sabíamos exactamente eh, eh, la actuación Entonces valoraba la actuación, el vestuario No había que invertir dinero en, la, en, en el vestuario Y entonces era una clase divertidísima Que esperábamos con mucho entusiasmo fue, Esto fue en primero de, de, de secundaria Y luego el cine para mí fue eh, Súper importante eh, También ahí en mi pueblo estaba el cine del tambo Así se llamaba Así le decían el señor porque <risas> era un gordito Y eh, ellos siempre ponían eh, Los domingos de matiné Dos películas, la de colores y la de blanco y negro La de colores casi siempre estaba Vinculada al cine de ficheras o al cine de Vicente Fernández Y ya esa no me dejaban entrar Entonces yo me colaba la segunda función Que casi siempre era un clásico del cine Y pude ver lo mejor del cine europeo Luego descubrí que eran joyas del cine Muchos años después eh, Cuando empiezas a leer Y descubres que el cine de De Sica Ya lo viste todo no Que los grandes clásicos del cine De los años sobre todo 30, 40 y 50 pasaron por el cine del tambo y que fui cómplice con tres o cuatro parroquianos que eran los únicos que se quedaban, o sea, nos dejaban el cine lleno de, de semillas, de, de cáscaras de semillas y cuatro parroquianos que se quedaban allá a verla, luego igual nos tocaba una del santo enmascarado de plata contra las vampiras, pero la verdad es que fue una época súper divertida eh, y muy rica, y luego... Eh, para mí los profesores sí me han marcado mucho eh, Porque en el pueblo tampoco había bibliotecas ni ¿Cuál había el pueblo? San José de Gracia Yo le digo sal si puedes Por si alguno lo... <risa> Soy de, de los altos de Jalisco eh, Y a mí, eh, te digo En el pueblo no había mucho libro Había cómic O sea, por supuesto que Mafalda, Archi, la familia Burrón Son parte de nuestro, de nuestro acercamiento a, a, a las letras de una manera bastante divertida y eh, en la preparatoria tuve una maestra maravillosa, maravillosa, eh, que nos sacaba al jardín de la escuela a leer. Y leímos a Rulfo, leímos el, 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 a Revueltas, leímos a Reola, eh, a Yañez. Eh, y la verdad es que ya fue para mí uno de los eh, momentos más maravillosos de, de la de mi época eh, de adolescente eh, con una profesora que nos llevó de la mano y leíamos entonces llevábamos híjama pepino siempre vincula o sea descubrir la literatura siempre a través del gozo nunca a través de la obligación y eso creo que me cambió definitivamente no entiendo la literatura como una como un análisis semántico o no lo veo desde las estéticas lo veo desde el gusto y el puro placer eh, por leer, porque así me enseñaron eh, Para mí el descubrimiento de la literatura Tiene que ver básicamente con la diversión Con el placer eh, Y eso eh, es lo que de alguna manera Uno siempre intenta transmitir Porque se sabe, al final ¿Por qué quiero compartir el gusto por, por la lectura con otra gente? Porque yo me he divertido mucho leyendo Me divierto bastante leyendo Y eso es lo que me mueve básicamente ¿no? y, y, y ese fue mi inicio Hay como lecturas muy irregulares siempre a lo largo de mi vida eh, Sin embargo Lecturas que me han marcado bastante
0: ¿Y cómo llegaste a Guadalajara? ¿Cómo saliste de Sal, si puedes? <risa> Uy,
2: con muchísimas dificultades No, era el camino obligado porque en mi pueblo solo había hasta la secundaria Y eh, había que emigrar a la, a la, hasta, a la ciudad de Guadalajara hacer la preparatoria si uno quería estudiar. Y eh, mi papá, que era un hombre muy sabio, muy simpático, nos decía que él de herencia nada, que se, iba, se la pensaba gastar toda vida, cosa que hizo, y que lo único que podía hacer era impulsarnos a que estudiáramos. Entonces nos fuimos, terminábamos la secundaria y todos migrábamos a Guadalajara, casa de, de las hermanas mayores, que eran las que habían iniciado este peregrinar, y, y, y ahí llegué a Guadalajara a una escuela durísima, era la más dura de de Ahora sé todo eso Cuando estuve ahí yo solo me divertí eh, <risa> Llegué a la escuela vocacional de, de la Universidad de Guadalajara La preparatoria Y era la más dura porque además había muchos pandilleros Y se peleaban y yo creo que uno se crea unos universos de fantasía que te aíslan de toda la violencia. ¿no? O sea Yo creo que desde siempre eh, ese ha sido como un, un reto en la vida de uno, no buscarse sus universos, crearse sus paraísos y meterte en ellos y vivirlos y disfrutarlos. Eh, no tengo recuerdos eh, malos de la preparatoria, tengo puros bellos recuerdos y luego ya con la distancia... No revisas lo que pasaba en aquel momento Y era una de las preparatorias más duras Donde más cosas malas pasaban Y a nosotros por fortuna nunca nos pasó nada Pero crecimos y descubrimos Un universo eh, fantástico
0: Y después decidiste eh, Estudiar primero en la Universidad De
2: Guadalajara y luego Irte a hacer un máster En periodismo, ¿verdad? Sí, eh, tuve, hice primero Sociología en la universidad Yo quería ser periodista, lo de sociología fue el rebote de la pobreza, yo les digo. Eh, la Universidad de Guadalajara nunca tuvo periodismo y qué bueno que nunca lo tuvo a nivel licenciatura porque eh, me parece que para llegar a ser periodistas hay que tener más sentido común, más conocimiento, más know-how, como se dice ahora, eh, y que te permita tener eh, la sensibilidad y entender los procesos de la sociedad como para poder cubrirlos. Entonces yo hice sociología porque no había en la Universidad de Guadalajara, en la eh, periodismo, en la UDG. Y luego me fui a Alemania a hacer un entrenamiento como gerente de ferias del libro eh, y para mí ese fue otro, otro momento muy, muy importante. Y eso es previo a la maestría de periodismo del país, eh, que luego ya hice eh, cuando dejé la fil en mi primera etapa de trabajo de la feria, me fui allá. Eh, y te digo que me marcó mucho, porque yo estando en la universidad, un día me, 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 me largué cuatro meses porque así me dijo mi madre, te largaste y ni siquiera nos, nos avisaste. <risa> me fui cuatro meses a vivir a Seattle, Washington, a estudiar inglés y vivía con una gringa maravillosa, con, con Kay Hoover, que era un amante de la literatura latinoamericana. Y es otro momento muy importante que me marca para la lectura porque... Eh, esos meses me leí, pues estaba la revolución nicaragüense todo, ¿no? Eh, eh, había pasado todas las gravísimas crisis eh, democráticas de Chile, de Argentina, eh, de Nicaragua, de todo Centroamérica. Y claramente para mí leer toda esa literatura en ese momento para mí fue también, me marcó mucho, eh, claramente que uno ya lo hizo de izquierda hace ese momento. Eh, y luego me acuerdo que en Frankfurt, la biblioteca de Frankfurt, también tenía dos secciones maravillosas y eran clásicos eh, de la literatura universal en español. Y eh, el que era el director de la feria en aquel momento Peter Fayejas estaba casado con una argentina Y llamaba América Latina Y entonces ahí descubrí a los clásicos latinoamericanos Que todavía no había leído eh, Y son como procesos muy importantes en la vida de uno Porque claro, eh, una cosa es eh, leer de manera salteadita Y luego... Solo tener esta opción Que fue maravillosa En cada momento eh, Son momentos muy buenos Y luego ya llegó la maestría Y con la maestría llegaron eh, Llegó la literatura europea Llegó Virginia Woolf Para mí Por ejemplo Un personaje que yo descubrí eh, Era Sarmago Una vez me tomé un café con él No era el premio Nobel Todavía no era tan famoso Y él me llevó a Pessoa ¿no? Hablando con él eh, descubrí a Pesoa y luego me hice un viaje precioso por Lisboa recorriendo de alguna manera eh, a, 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 a la, la Lisboa y al y Portugal de Pesoa. ¿Qué lo marca uno? La gente, la gente que te coge de la mano y te va llevando, ¿no? Eh, y la maestría pues fue mucha diversión y me lo pasé súper bien, me tocó la... El coletazo de la movida española. Y la verdad es que me parrandé un año completo. Era, era muy divertido. Entrábamos a clases a las 9 de la mañana y salíamos a las 9 de la noche. Era un curso súper intensivo. Empezaba el 2 de enero y terminó el 23 de diciembre. Y... Creo que no dormí en todo ese año, porque claro, Madrid era divertidísimo, estábamos todos solteros, estábamos todos jovencitos, yo esta era la primera vez que recibía, no tenía que trabajar para, para comer, porque recibía beca para estudiar la maestría, y entonces yo me sentía, bueno, la reina del mambo. Eh, y era la verdad es que fue una época excepcional, buenísima En la que nos reímos, conocimos, leímos, hablamos, disfrutamos Es la época en la que más conciertos he ido en mi vida En la que más me he parrandeado en todos los sentidos pero con una riqueza espiritual deliciosa. Yo me lo pasé me lo pasé muy bien, aprendí muchísimo y por fin aprendí a ser periodista, que era lo que yo quería, que eso era muy importante para mí. Entonces, ha habido épocas muy, muy, muy variadas y muy diferenciadas, pero la literatura siempre ha estado por ahí presente.
0: Y las herramientas que te da el periodismo, además del amor a los libros, ¿te ha servido para construir esta, <coughs> este universo en el que te mueves tú, ¿no? que es un universo que se mueve dentro de los libros y que pasa de la promoción a la lectura, a la edición y de la edición
2: eh, después al diálogo con los autores. ¿Cómo, cómo lo vives eso? ¿Cómo lo ves? Eh, el periodismo me dio mucho, yo creo que me desarrolló el sentido común, porque el pragmatismo al que te obliga el periodismo, yo hice muchos años radio, cuando viví en Europa me tocaba hacer radio, entonces eh, la radio era horrorosa y maravillosa, primero porque era la velocidad de la información, dar el flachazo informativo, pero en 50, 60 segundos tienes las limitaciones. Eh, y aprendí a buscar exactamente el punto informativo, o sea, qué es lo que le tengo que comunicar a la gente. Y ya entiendes muy bien lo que es eh, eh, dar la información del qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¡Pum! Se acabó la nota, ¿no? Eh, y luego el periodismo escrito... Te, te obliga a reflexionar mucho más de lo que normalmente lo haces, te sientas, eh, y, y, pero creas mucha estructura. Porque al final, si quieres comunicar de manera directa, sin tanto barroquismo, tienes que hacerlo desde ahí. Eh, yo creo que me dio una cantidad de elementos espléndida para poder hacer gestión cultural. Yo creo que si yo hubiera llegado a la dirección de la feria... Eh, antes de haber hecho periodismo a lo mejor no hubiera sido tan eficiente Yo sí, para mí sí fue clave mi, mi, mi paso por el periodismo y, y luego mi llegada a la FIL como directora porque claramente tuve otros elementos de otras herramientas eh, porque al final la gestión en que consiste en tener todas las habilidades y las posibilidades de convencer al mundo entero sí. de que tu proyecto es el más maravilloso el más bonito y el que mejor acercamiento tendrá con la, con la humanidad eso solo te lo da si has aprendido a comunicar y eh, el periodismo sí me dio esas herramientas porque al final te digo tienes que ser súper hábil para buscar la información convencer a quien la tiene de que te la suelte no así que no es tan fácil contrastarla pues que es fundamental en el periodismo tener siempre eh, las herramientas profesionales para contrastar la información y luego darle forma para poderse la comunicar a la gente, así es la gestión la gestión cultural es así de suave, de fácil, no tiene tampoco ninguna dificultad, es solo cuestión de hacerlo. Y luego un caso, un tema fundamental para cualquier gestor, el periodismo es para ahorita, no es para mañana. ¿no? Y el ahorita mexicano puede ser muy laxo, el ahorita, el ahora en este momento es cuando tienes que entregar, si es radio tiene una hora puntual para emitir la información, si es prensa escrita... Tienes una hora de cierre porque el periódico se tiene que ir a imprenta, o ahora con la tecnología eh, y con los eh, los medios digitales, pues la tienes que subir antes, incluso que los blogueros o que los tuiteros, ¿no? Entonces, con lo cual, el, eh, el tiempo es muy importante. Y en la gestión también, porque todo tiene fecha, ¿no? Todo tiene una fecha de arranque y de caducidad. Eh, y, y el periodismo, para mí, ha sido claro. Yo creo que con esto eh, te
0: propongo que nos vayamos a un corte. ¿Oralia? Eh, pero hablando de transmitir la pasión, que es lo que tú haces siempre que hablas, eh, ¿por qué no nos sugieres alguna rol, algún tema musical, algo que te gustaría que acompañara? esta charla
2: vamos a escuchar eh, a mí me gusta mucho ciertas áreas y me gustaría que pusiéramos una, una de carmen y ahorita les digo porque me gusta mucho la, la ópera si quieren al regreso buenísimo
0: nos vamos escuchando carmen y regresamos después del corte
3: Mais il me plaît. L'amour, 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 l'amour,
1: Siglo XVII.
3: La
0: educación del siglo XXI
1: Nuestro país y el mundo necesitan abogados que puedan pensar, investigar y actuar de manera diferente
0: La Universidad del Claustro de Sor Juana presenta una licenciatura en Derecho Que es una nueva mirada al sistema jurídico de México y al entorno internacional
1: Conócenos en elclaustro.edu.mx Universidad del Claustro de Sor Juana
0: Saber para valorar, valorar para elegir Hola, soy Sandra Lorenzano y seguimos con En busca del cuento perdido, un programa que realizamos conjuntamente el Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y hoy tenemos una visita muy especial y estamos teniendo una charla deliciosa. Estoy segura de que ustedes están tan felices y tan entusiasmados como yo Nos acompaña Nubia Macías, directora general de Grupo Planeta México Nubia, hola nuevamente Muchas. después de haber escuchado Carmen Y nos ibas a contar por qué te gusta la ópera
2: Como la ópera y el cine eh, y, y los libros llegan también a través de los amores Yo tenía un novio eh, que todavía no era cuando me quería enamorar Y siempre me ponía ópera, siempre me ponía <risa> ópera Y yo dije, qué, qué cosa más horrorosa estaba muy chiquita, tenía como 18 años Y luego, cuando ya vivía en España eh, Tengo un amigo maravilloso del alma Que nos íbamos de parranda Y nos íbamos de parranda a las 5 o 6 de la mañana eh, Como suele ser Y él ama la ópera por sobre todas las cosas Y entonces, para seguir la fiesta Nos íbamos a su casa Y por supuesto que empezábamos con Juan Gabriel o Daniela Romo Y acabábamos, él me enseñaba siempre ópera Y yo a las 7 de la mañana decía Ya, venga ya, vamos a cambiar Y entre parranda y parranda Aprendí las delicias de la ópera. Entonces era muy, muy divertido cómo el otro se empeñaba en educarme con la ópera y yo cómo me empeñaba en cambiarle la música por Juan Gabriel y por Daniela Romo. Y bailábamos y cantábamos a la vez. Y entonces para mí son recuerdos maravillosos de un ser a quien amo profundamente, que sigue siendo un amigo entrañable en mi vida. Eh, nos vemos pocos porque él sigue en Madrid, pero... Eh... Pero me marcó, me marcó definitivamente, porque yo no hubiera llegado a la ópera si no hubiera sido de esta manera. Como no hubiera llegado al cine, si no hubiese sido esa cosa clandestina de meterme, ¿no? A la segunda película de, del cine del tambo y, y, y vivir con cuatro solitarios la experiencia del cine. Y, y así son los momentos, ¿no? Es, yo creo que todo te marca mucho. sea, me estaba acordando, y me acuerdo que una vez me eché un novio de aquí del DF, de cuyo... <risa> Nombre, no lo voy a mencionar porque creo que no, que no vale la pena, pero eh, me regaló Inmaculada y los placeres de la inocencia. Y yo me quedé atónita porque yo tenía 17, 18 años y este. Me lo empecé a leer y dije, ¿qué me está tratando de decir? <risa> <risa> este Y luego, muchos años después, cuando le entregamos el premio a Juan García Ponce, el premio en, en, en aquel momento todavía se llamaba Juan Rulfo, recordaba con muchísima risa no y con una complicidad. Estábamos ahí entregándole el premio a Juan y yo decía, claro, ahora ya entendí todo. <risa> <risa> ¡Qué maravilla! <risa> sí, sí. A ver, sí. y
0: ahora hablemos un poquito, los minutos que nos quedan, un poco de, de este nuevo reto, de estar... Eh, al frente del Grupo Planeta México Con todo lo que eso implica para alguien Así, enamorada de los libros, de la gestión De transmitir el entusiasmo por la literatura ¿Qué, ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cómo qué, cómo vas a trabajar en los,
2: en los próximos meses? ¿Cuáles son los proyectos? No hay muchos ¿Cómo me siento? Yo creo que nerviosa, asustada, entusiasmada, eh, con ganas de, 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 de plantear cosas nuevas. Llevo muy poquito tiempo, llevo apenas, voy a cumplir tres meses en esta empresa. Eh, pero la verdad estoy súper entusiasmada, porque además ahora estoy viviendo la experiencia del libro desde el, desde el otro lado. ¿no? Siempre lo vivía desde la, desde la gestión ya muy cercana al lector. Y lo que me he dado cuenta es que este trabajo también te permite eso. O sea, que lo más importante desde, desde la dirección eh, de una editorial es la posibilidad de provocar, al contrario, un doble acercamiento Con el lector y con el escritor eh, ¿Cuál es el objetivo que tengo? Por supuesto que a mí me encantaría poner los libros De los muchísimos sellos que tenemos Esta casa tiene sellos Tan grandes y tan, tan, tan impresionantes Para la literatura Como Joaquín Mortí, Isbarral tusquet eh, Libros con los que me he formado En la, en la, en la facultad Para mí eran esenciales los, los libros de Paidós Y Ariel, de Crítica no eh, Y y, y, y literatura eh, que lo ha marcado uno. ¿Qué me gustaría hacer? Provocar eso. El acercamiento divertido y generoso con el que yo he tenido en la, en la vida con los libros y la literatura. Ahora lo puedo hacer desde, desde otra trinchera. Eh, me gusta mucho la libertad de, de, de lectura que puede tener la gente. Yo, para mí la, la lectura es el espacio de libertad más generoso que, ha, que se ha creado y se ha inventado el hombre, el ser humano y las mujeres. Eh, y, y creo que eso es lo que me gustaría eh, Llevar a la editorial a un, a un punto de encuentro Mucho más estrecho con el lector Provocar más eh, el gusto por la lectura eh, Y conseguir autores que me, me gusten mucho Y que creo pueden eh, convencer Puedo convencer a la gente de que los lea El otro día Benito también decía una cosa muy linda Con su último libro de Querido Escorpión Que le decía Yo escribí este libro no para los eruditos Sino Siempre escribí el libro que, que, que a mí me hubiera gustado leer en algún momento de mi adolescencia, de mi, de, 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 de mi vida lectora. Eh, a mí, ¿qué me gustaría hacer en Planeta? Conseguir que la gente se enamorara de la literatura como yo me enamoré de ella estando eh, en aquella clase de español con el profe Memo en mi pueblo, en Salsipuedes. Eso es lo que me gustaría. Tampoco es tan diferente. Eh, Simplemente es conseguir eh, que los libros lleguen a quien uno más le interesa. Y luego la gente siempre te pregunta por el precio, por el no sé qué, por el no sé qué. La magia de la literatura no tiene precio. La magia del libro es tan poderosa, es tan potente, eh, que uno no les puede poner precio nunca. Por supuesto que tenemos que vivir, los autores tienen que comer y hay que, eh, hay que pagarles. Hay que luchar mucho por el respeto a los derechos de autor, que creo que es un trabajo que nos toca hacer desde las editoriales. Eh, y entonces. Tengo muchos planes, eh, quiero que los autores que estén en esta casa estén muy felices de estar en esta casa, porque, porque justo conseguiremos poco a poco eso, el encuentro. Eh, es una editorial maravillosa que está súper bien y que, te digo, tiene todas las posibilidades. Tenemos multitud de títulos para niños, para adolescentes, para lectores que todavía no se han animado a dar el paso y se han acercado a la literatura, eh, buscando diversión, entretenimiento, conocer universos, mundos a los que quizá nunca vamos a poner... Eh, viajar, ¿no? Y que la literatura se te lo va a permitir. ¿Qué quiero hacer? Seducir a mis lectores, a los lectores que tengo en esta multitud de sellos que ahora hay. Eh, y si con eso además vendemos mucho, seguramente que los dueños de mi empresa van a estar muy felices, ¿no? Pero, pero... Eh, Qué, qué, qué gusto, qué placer, qué ilusión y qué privilegio trabajar en un espacio que te permite hacer esto, o sea, trabajar con lo que más te gusta. Maravilloso. Eh, y es con el, con el acercamiento. Entonces, travesuras haremos muchas, haremos muchas. Tengo un equipo espléndido de colaboradores. Eh, so, yo creo que este equipo vamos a poder hacer cosas muy buenas. Eh, y, y esa es la tarea. Es muy sencillita, tampoco es nada complicada, ¿no? <risa> no, 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 no es nada complicada eh, si uno está convencido de que lo que hace vale, vale la pena.
0: Y como ya vamos cerrando, es una pena porque podríamos seguir
2: platicando ah, muchísimo. Se quedarán con los secretos, ¿eh? Se quedarán con la duda. No, no, seguramente secretos. se quedarán con las ganas
0: de que tengamos otra charla dentro de poco tiempo, pero ahora fíjate que una de las características de en Busca del Cuento Perdido es que este programa lo hacemos entre todos. No lo hacemos simplemente los que estamos de este lado del micrófono, sí. sino que... La gente que nos está escuchando, los amigos del programa, son quienes de verdad lo arman porque nos envían sus cuentos, nos envían sus relatos, sus textos. Siempre decimos, y seguramente tú estarás de acuerdo conmigo, en que todos tenemos algo que contar. Uy, muchísimo. Se trata de perderle el miedo a, a esa posibilidad de contar. Lo que tienes ganas de contar y de compartirlo con los demás Entonces te voy a pedir que hoy seas tú La que invite a los amigos en busca del cuento perdido A mandarnos un texto Ellos saben que tiene que ser un texto de máximo 15 líneas Para que lo podamos leer al aire Y que me lo tienen que mandar al correo en busca del cuento Arroba yahoo.com.mx Pero va a ser el cuento que tú
2: nos pidas. Ay, yo quiero, yo sí, yo ya se me ocurrieron, se me ocurrieron varios. A ver, a ver. Yo como adoro a, a Rubén Fonseca y a Ibargo Goiti, estaba pensando en un mix. Entonces, ojalá nos puedan contar con mucho sentido del humor una historia para que todos leamos este verano. Wow, Un cuento
0: con mucho sentido del humor que nos lleve a algún libro o algún autor
2: Claro. En el verano. Sí, claro. Yo es que a mí, yo pienso en verano y playa, y para mí, verano y playa son Rubén Fonseca a carcajadas y perdiéndome de la humanidad. O sea, puedo estar en la playa más multitudinaria, y si estoy con Rubén Fonseca acá, con Ibarguengoitea. No veo absolutamente nadie Y me río muchísimo Entonces para mí El verano tiene que ver Con las lecturas emocionantes De aventura Y de mucha diversión eh, Ojalá ojalá nos puedan mandar Uy, qué ilusión Yo Buenísimo tengo una, tengo una buenísima ya Pero bueno. se, las, se las leemos la próxima vez Perfecto Y fíjate que qué curioso
0: Justo el programa De la próxima semana Es sobre Rubén Fonseca Ahora que Brasil está tan en el candelero Entre los movimientos sociales Y el fútbol y una economía interesante, sí. Rubén Fonseca y Música de Brasil. Así que, pues a ver qué Mira. nos mandan, queridos Radio Escuchas de En Busca del Cuento Perdido. Así hemos llegado al final del programa de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias, querida Nubia Macías, por esta charla deliciosa. Eh, no será la última vez que Yo te invitemos que no. al programa, que... porque muchas veces lo que hacemos es armar el programa con otros amigos, conducirlo con otros amigos. Así que vas a pasar a ser una una presencia eh, cotidiana casi en nuestro programa no, y vas a recordar tus épocas de hacer radio allá en Europa con las que me divertía mucho con las que nosotros nos vamos
2: a divertir mucho teniéndote aquí lo bueno, vamos a disfrutar yo espero mucho. que la próxima vez que nos veamos querida Sandra no me digas sabes qué bajó muchísimo el rating creo que, va, <risa> <risa> creo que vamos a cambiar de invitados ¿eh? finalmente no tenemos nada.
0: tenemos el mismo objetivo que es transmitirle a la gente esta pasión por los libros, por la lectura, por la literatura. Así que
2: muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchísimas gracias. Y eh, ojalá ojalá podamos escuchar la canción de Despedida de un libro que adoro, que es Batallas en el Desierto, y es una canción de los Cafetacubos, justo. Buenísimo. Pablo, ¿no? Les mando un abrazo, querida Sandra. Muchísimas gracias por esta invitación. Eh, la verdad es que... Eh, me divierte mucho siempre hablar contigo Es un placer eh, Y ojalá, ojalá que toda la gente que nos está escuchando Se entusiasme tanto. siempre con este programa Con tus libros y con tus lecturas Gracias a todos, un abrazo Gracias
0: Nubia Y ahora sí, escuchando a Café Tacuba Con las batallas en el desierto Nos vamos Los vuelvo a escuchar el próximo lunes A las 3 de la tarde En Horizonte ¿Y sabes cómo cerramos Nubia? ¿Cómo cerramos? colorín Colorado, en busca del cuento perdido, es lo que ustedes han escuchado. Mariana, en la
3: escuela se corre el rumor, y en tu clase todo el mundo se enteró, y en tu
0: casa mamá te preguntó si acaso fue tu hermano.
1: del cuento perdido con Sandra Lorenzano escuchar para pensar pensar para escribir una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana IMER Radio Pública a su servicio